0: 二手艺术品交易或者是二级市场交易，这个艺术家的知名度必须很高，你才能在比较短的时间内把它啊、呃、脱手。好
1: ，大家晚安，大家好啊，欢迎大家收听今夜一杯。那我们今夜一杯礼拜三跟礼拜四都是我们的今夜人物专访哦。那当然了，我们今天的时间是二零二一年的八月四号。八月四号呢，然后我们今天人物专访的一个主题，最主要我们要谈艺术市场。为什么要谈艺术市场？我想说，大家应该知道，最近就是因为疫情的关系嘛，那疫情呢造成了有很多的一个经济活动，因为因因为疫情的关系而被迫改变，然后甚至呢有一些啊经济活动它越来越萧条。但是呢，有一个。有一项活动，它不仅没有因为疫情的影响而衰退，它反而因为疫情的关系哦，整个是呃，不管是在全球各地哦，整个是往上去飙升的。这是什么市场？什么事情呢？它本身就是艺术市场哦。那艺术市场它最近的整个一个活络的程度呢，不管是从呃，就是欧美地区，或甚至在日本东京，还包括台湾哦。这一部分的话，其实这整个会往上的一个飙升起来。那这当中最主要的还在于就是现代艺术的这一块。那当然，这个艺术投资它这个部分很，当然就会吸收很多的这个本来要去投资到别的地方的这些热钱。那这些热钱呢，它集中到艺术投资上头的话，也会让很多人会想说，哇。那是不是我们也应该来投入这个艺术市场？那必须要跟大家提醒的哦，艺术投资投资一定会有风险，那当然也就会有赚有赔嘛。哦，那当然这个艺术投资里头的话，也有很多的一个。诡谲的诈骗之术，哈。那在这个当中的话，我们就今天用比较轻松的方式，找到、呃、好朋友 Jason 来帮我们大家呢一起来聊这一块。那在 Jason 跟我们开始聊这件事情之前呢，我们先请 Cindy 来跟大家打声招呼。Hi，Cindy
2: 。Hi， Joy， 晚安。Hi， 亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎来到今夜一杯。我是共同主持人 Cindy， 然后我们也欢迎今天 Jason 来加入我们的行列
1: 。是。谢谢 Sandy 哦，那呃，跟大家介绍一下 Jason。那 Jason 我跟他认识算还蛮长一段时间了。那有那个、有一次、那个，这个 Jason 我们是怎么认识的
0: ？在一个国际的艺术博览会的晚宴
1: ，对，然后那个晚宴我记得还是私厨嘛，对不对？对对，那然后就在上头，然后就跟 Jason 认识。那认识之后。那时候就知道说 ，Jason 准备要去欧洲呢，去就跟念跟艺术有关的这样的一个呃学科。但是 ，Jason 现在因为疫情的关系，又回到台湾了
0: 其实还蛮感谢这个疫情，就是有一段时间可以好好的思考，然后不用那么的劳碌奔波。
1: <笑><笑> OK， 好，那我们请 Cindy 来正式介绍一下 Jason， 让大家知道说 Jason 他到底是谁。
2: 哎、欸，好哦。那刚刚就说你是在一个那个晚宴遇到 Jason 的嘛？我也是在一个呃，算是艺术的宴会上遇到 Jason 的。那其实呢 ，Jason 他是他是伦敦艺术大学圣马丁的那个设计还有艺术媒体的一个策展学士。那他现在呢，应该是在他刚刚有说他应该在欧洲嘛？那其实他是苏黎世大学里面的艺术市场研究硕士的准硕士生。那其他的背景也非常丰富，其实可以在很多的专栏上面跟关于艺术有关的一些文章都会。看到 Jason 的一些评论啊，然后包括他也担任过一些投资杂志，还有伦敦一些特派英国艺术的一个观察的一些网络编辑，还有很多知名的一个外国媒体都有他的一些专访，所以呢，我们可以期待等一下跟他聊天的内容哦
1: 。好哦，那我想我们就直接呃，就请 Jason 来跟大家问声好。嗨、hey, ，Jason， 你正式跟大家问声好吧。
0: 大家好，晚安，我是 Jason， 很开心今天能够跟大家分享艺术市场的一些秘密，哈哈
1: 哈，秘密。好，那<密>我们就直接切入主题哦、喔，就是说 ，Jason， 最近为什么整个全球的这整个艺术投资市场会那么热
0: ？其实我觉得，呃，其实，在去年的时候，艺术市场，尤其是在上半年的时候，受到非常大的冲击，那。在艺术市场比较顶端的金字塔的顶尖的这个区块是几乎没有受到影响的。那其实这个现象不只是在疫情，啊、呃，它其实在呃金融海啸的时候，或者是有大灾难的时候，他们也都是非常呃不受到其他外界因素影响的一个特殊的这个
1: 投资领域。那所以在这个投资领域里面的话，现在目前台湾的这个整个艺术市场，你要不要跟大家先简单讲一下，现在目前大概是怎么样的一个状况？其实目前台湾的艺术市
0: 场在过去的这三到五年，呃，有非常有趣的一些转变跟呃这个变化哦。因为其实，在过去我们台湾以前啊、哦，在八零年代的时候，就是整个亚洲比较超前的，就是对于艺术文化投资消费的这种呃习惯，是在亚洲比较走在比较前面的。那一开始呢是比较经典的，会喜欢比较写实的绘画。那在这几年呢，台湾的收藏家呃也越来越年轻化，那也有很多女性的收藏家的崛起。他们在收藏艺术品的品味会比较偏向国际当代还在世的艺术家。那风格呢会也有一些改变，我觉得这是一个非常好的事情。但是呢，你会发现有很多藏家他们越来越关注国外的艺术家，反而没有这么的呃注意台湾的年轻艺术家。我觉得这是比较可惜的一件事情。
1: 台湾的艺术家里面的话，因为我大概知道，就是说过去的话，曾经有一段时间，中国的那个呃现代艺术年轻艺术家里面，他整个起来的相当的快，而且他的作品呢也被炒得相当的热。那为什么台湾的艺术家会这样比较没有受到关注的？最主要原因是在哪里？我觉得其实
0: 呃，台湾的收藏家并不是没有能力。只是不，不论是在任何地方，我发现当地的收藏家都比较不太会呃，很积极主动的去支持当地的艺术家。我觉得这一点是呃需要改进的一部分，因为台湾的收藏家呢，呃，以前啦，现在现在比较大部分都在看呃，可能日本啊、韩国或者是欧美的艺术家。那我觉得这是很可惜的一件事情，因为呃，艺术家我觉得要看艺术，其实我们先不要讲投资，我们就讲收藏就好。你必须要真心非常喜欢这件艺术品，那喜欢这件作品呢，每个人都有每个人自己很主观的想法。那再来就是品味的历练啊，你因为我我很喜欢这样讲哦。我在跟很多朋友聊品味这件事情的时候，我会跟他们说，品味它不是你衣服橱里面的衣服，它是你这一辈子曾经所有穿过的衣服，以及你未来所有会穿的衣服。那当然不可能一成不变，所以也就是说，呃，品味虽然无色无味，它像信用一样。呃，摸不着、看不见，但是呢，你可以感受到它的力量。那在经过时间的积累，它是会不断的改变跟成长的。所以，要能够好好的收藏之前，必须要先有品味。那你有品味之后，你的收藏才可以迈向投资。因为，呃，如果说你纯粹只是为了赚钱，而所谓的……收藏跟投资艺术品的话，我觉得其实有很多其他更合适的标的。那艺术收藏跟投资，它的优点跟美妙的地方就在于，它结合了你的生活，然后在你接触它的同时，可以让你呃心灵更加的富足，而且会促进你去思考很多平常不会想到的事情。它才是有它的意义跟感动人心的地方。
2: 好，那 Jason， 我有一个问题想要问，就是说我们大家就是在讲这个艺术投资的这个部分。如果我是初学者，我也想要开始做一个小小的投资。那刚刚你有讲到预算的部分，那你觉得对于一个初学者来说，我的第一步可以怎么样去做会比较好？包括呃，我应该准备多少的一些金额啊，或者是我怎么样从小额投资开始？那小额投资的一些资料来源，我应该要怎么样去着手会比较推荐呢？
0: 我可以跟大家分享我自己个人的第一件收藏品的故事。那很巧，就是呃，因为其实我刚好从小就家里很喜欢带我去看美术馆跟画廊。那我在国中的时候也有幸在美术馆、还有画廊、还有拍卖公司打工实习过，所以算是相较之下跟其他人接触比较早。所以我第一件，我第一次真正用自己的钱去跟一家画廊买作品，是我在高中的时候。那个时候，我看看上一个呃台湾艺术家的作品，那这件作品呢，当时是台币三万块。那其实我也没有特别跟画廊去谈折扣，所以我就跟他说，三万块我需要分期。那我就分了三期，一期一万块，所以三个月后呢，我就把这件作品带回家，非常开心。那在因缘际会之下，三年之后，我非常的惭愧，我要跟大家告解，<笑>我把它卖掉了。那那个时候呢，我卖了差不多五倍的价格，所以当下我自己有吓到，我觉得说，哎、欸。怎么可能？我买一件艺术品，然后三年可以卖了五倍的价格，所以我等于净赚十二万台币。所以后来我又把这笔钱拿去买其他的艺术品
1: 。
0: 对，那所以呃，基本上呢，这个是非常初级的一种做法，那就是以我们可以把它称为以画养画。那当然，你如果第一桶金量含金量不是很够，艺术有非常非常多的选择，有很多很多的标的物。但是，呃，其实我现在回头看，我是非常后悔的，因为呢，就算我现在有十五万，我也买不到那件艺术家的作品了
2: 。哎，你那一件现在多少钱、啊？
0: 那一件哦，那一件现在应该二三十万跑不掉最少，因为其实这有很大的原因，因为艺术家已经没有再继续创作了，所以他的作品的数量就不会再增加。那其实需求也没有增加很多，所以因为他的年纪比较大了，所以变成说，呃，这是要非常特定族群的收藏家才会去买他的作品，所以艺术市场它的风险是很高的，因为呃，比如说我前几年我才花了差不多一一样的钱买了一件知名大师的版画，那现在呢，呃，他大概也涨了三倍，但是我真的。不会因为说我特别有赚了一点钱，我就想要把它卖掉。因为对我而言，这是我那当时那是我第一件我自己去跟拍卖公司去买回来的一件作品。是我在瑞士念书的时候，偷偷拿我的学费先预先挪用，然后呢再努力的赚钱去缴学费。<笑>我我有点疯狂，因为我自己呢是非常非常喜欢艺术品的，所以呃会有一点占有欲吧，就这种。想要拥有他的欲望，所以其实从小家人带我去美术馆看展览，我都会说啊，我好喜欢哦，带回家买回家。然后家人就要一直很有耐心地跟我说：第一，就是美术馆他们没有在卖作品；第二，就算有卖，可能也非常非常的贵。所以呢，那不然你就自己创作好了。所以从小我就有一种想要当艺术家的这种梦想。对，但后来嗯、呃。还是比较现实的考量。我去念了艺术评论、媒体跟展览策划，然后再从硕士的时候再转向比较市场方面的这个研究。
1: 哎，可是那个 Jason， 我想请教哦，因为在艺术投资上面的话，当然我们有分很多种啊，包括他可能是属于雕塑的，他可能是属于呃画作的，那他甚至有可能像我们现在刚刚请上来的我们的好朋友姑姑哦，他他有很多，他包括他的一些书法，还有他也有一些画作的这些创作，在这一些物品艺术品的这些投资上头的话，我怎么去评估？我比较适合，就是去呃专注在哪一个哪一个品项上，还是你就认为就是说，今天做艺术投资，它其实就不用去管，只要喜欢，就像你小时候一样，就把它买回家，哪一个才是正确的呢？
0: 呃，其实我觉得每一个人都有他们自己最适合的这个收藏品哦。因为其实我第一件作品它其实不能算是一张画作，不过绘画确实是目前比较主流的一个市场哦。不过我必须说，其实，在经过这么多年的见习、学习跟观察。我现在在看一个呃抽象的、比较概念的表演作品，或者是呃录像啊、摄影作品，跟看一张画或是一件雕塑的感觉，我我把它们一视同仁，因为其实我觉得艺术的表现，它不应该是被美材所限制的，那它必须要让你有一种感动啊、哦，你必须要在一个很基本的呃。很直觉性的上面去跟他做互动，所以其实我发现，我跟很多在艺术圈以外的朋友聊天的时候，其实很多人都会认为说：“哦，艺术哦太高深莫测了，我看不懂，我我听我真的不懂，什么都不会。”可是，当你给他看一个展览，然后你叫他选一张他最喜欢的话的时候，刚刚好都是我觉得那个展览最好的一件作品。所以很多人说看不懂，其实。是自己在骗自己，或者是他们觉得说 “OK”， 抽象画没感觉。那是因为有些人可能他们没有很用心去静下心来，然后去看。那这个静下心的过程不一定是跟时间有关，我觉得其实是要训练你的敏感度跟感知力，因为艺术它是很直觉性的东西。当然，也有一些作品。他会有艺术家自己的诠释，但是每个人都可以有他自己的想法跟观点。如果说用艺术理论的角度来看，呃，我们可以讲一整天。<笑>对，那我今天尽量把这个呃感觉就是比较轻松一点的讲法啦，就是我可以分享我认识的一些收藏家，他们有一些专门只收录像作品，有一些他们只收呃雕塑。或者是他们只收，呃，假如说他们是中国的收藏家，他们会有一些计划跟脉络，所以他们可能在前期，呃，刚开始收藏的前十五年，他们只收中国的古董。后来呢，他们跟着时间走，慢慢、慢慢,慢、慢，慢慢收到现代，然后到民国时期，然后再到当代，然后再从当代呢亚洲开始，然后再到欧美，所以他们就是开始。然后再回到现代，回去买欧,欧美的现代作品。那呃，以现在的市场来说，最贵的品相大概就是古董以及现代艺术。哦、比如说大家耳熟能详的毕卡索啊，或者是呃莫迪利亚尼等等，哈、哦，这些大师作品，只要是美术历史上有留名的，大家都会。呃，可以，其实他们是有价的很多人就说艺术无价，因为我们很难去界定它的市场价值。那我身为一个艺术顾问，我的工作就是要在大家看到市场价值之前，先看到它的艺术价值。所以，因为我自己很喜欢逛美术馆，逛完美术馆，我再去逛艺博会。当我看到呃，如果说是视觉艺术，它的作品的。视觉，还有它的整个概念脉络，还有这个艺术家的呈现表现手法，有类似一些在艺术历史当中以留名的大师的那种风格跟气质的时候，你基本上就可以凭经验去断定这个作品它值不值得收藏。那经过我过去这十年的观察，我很开心，就是呃，我我个人对这样子的作品以及市场的这个，算是蛮有敏感度的哦。其实有一次我在瑞士，然后我刚洗完头，我在吹头发，我就突然间灵机一动，我说啊，我也不知道为什么，我就突然间有这种感觉。OK， 那时候当时是一月份哦，我就想到说两个月后三月份。香港拍卖常玉的作品一定会创下新的高价记录。呃，果不其然，哈、哦，过了两个月后，常玉他的这个市场就真的起来了。那非常有趣，因为当时我刚好正在写常玉的市场研究报告。那其实我自己在呃，应该是国高中的时候，在台北的拍卖也见证了常玉的这个市场的崛起。那当时候。呃，创下了好像一千多万台币的高价，就很多人都就觉得哦，非常非常的不可思议，然后会拍手哦。可是常玉现在最高的价格应该有最少好几亿台币的这个高价、哦、对很多人来说这是天价。可是，在大概二三十年前，常玉的作品基本上可以说是称重量的。好、哦，那其实我们家早期。也有很多亲戚朋友曾经拥有过常玉的作品，那这个时候就是看他们有没有那个能力哦，因为我们说收藏嘛，你收跟藏其实是两个东西，你要把它买进来，你收进来，但是你要藏，藏的够久，哦，或许你到最后才是真正笑得出来的赢家，但是呢？你什么时候买，什么时候卖？这本身又是一个市场上的学问。所以我自己是对艺术还有艺术市场都抱有非常异于常人的热情跟好奇心。所以我会不断的去观察，然后并且乐在其中。呃，曾经有一度啦，我我自己看到艺术市场，我非常沮丧，因为我发现市场其实本身跟艺术并没有直接的关系。所以那个时候我就想说，哇，怎么人类怎么可以这样子利用艺术品作为他们贪婪的这个工具啊、哦？但后来逐渐去了解艺术跟金融之间的这种微妙关系，我就觉得，哎，那我既然是一个热爱艺术的人，那我更应该要了解艺术市场是怎么运作的，所以我才毅然决然地去念了这个硕士，然后果然就知道很多很多内幕。<笑>
1: 对，谈到内幕哦，因为你刚刚有几件事情，我想说，我一起来问，然后麻烦你再帮我稍微解惑一下哈。第一件事情就是说，呃，在我们今天在买这个艺术品的时候，我觉得说你刚刚有跟大家告解的，就是你买了第一个艺术品，结果呢，呃，你在你太早把它卖掉，然后当然它现在整个一个价值在往上涨哦。那今天。如果说我今天我是一个艺术小白，然后我买了这些东西之后，但当然我的口袋可能没那么深。那我希望的话，就是说，哎、欸，这个艺术品我。在这个长的时间，我可能不要放太久，因为我想要换一个更大、更好的，我更喜欢的。那这个点，这个 timing 要怎么抓？哈，这是第一个我想要请问你的。然后呢，第二个问题就是说，因为你刚刚有提到了，就是说，在国外的话，有很多开始收集古董，但我们知道古董它本身学问非常大。那尤其是最近在台湾呢，也出现了不少的这所谓的不管是古董也好，艺术品也好的一个诈骗案哦、喔。那在这一个部分的话，我不想说。你有没有什么东西可以跟大家分享的？这两个问题可以麻烦你告诉我们吗
0: ？好的，呃，其实我觉得大家一开始的时候真的不要太急，呃，因为我以前基本上就是这样的个性，我我非常的急躁，所以我看到喜欢的东西，我就想要赶快把它买下来。可是过了一两年之后，我就觉得说，哎，好像。我没有那么的喜欢这件作品，那当你要把它卖掉的时候，它又不一定可以卖得掉，因为前提是呃二手市场哈，就是当你买卖买了以后要在卖的时候，就是变成二手，二手艺术品交易或者是二级市场交易，这个艺术家的知名度必须很高，你才能在比较短的时间内把它呃脱手。好，就比如说你买手表，大家都知道。出手变现最快的叫做劳力士，但是劳力士它不一定是最有品味、最有气质的，它可能是让人家感觉非常土豪。好，所以其实，在艺术市场也有这样子的作品。那我就不不明讲说是哪些艺术家的作品，呃，可以用毕卡索为案例吧。好，因为讲毕卡索他是大师，但是大师不一定每一件都是精品。所以你要必须要练你的眼力，所以为什么我刚刚说培养品位，品位会改变。嗯，所以一开始呢，你可以多多的去看很多的展览哈，不管是美术馆啦、画廊、艺术博览会、拍卖会，然后去选择你比较喜欢的场域，然后去关注你喜欢的艺术家的作品。那当然，从版画或者是潮流艺术是很多人的入门。好，那我最近比较欣慰的是，有很多年轻的藏家，他们已经渐渐的开始在看其他比较进阶的艺术品的表现方式，比如说概念艺术或者摄影艺术，还有录像等等。好，虽然他们不一定会去收藏它，他们他们会懂得去欣赏。好，因为其实我自己以前也是这样，我小时候我就很喜欢看印象派的名画，可是。当我到一个当代美术馆，在看录像的时候，我就觉得没有耐心，我会看三秒钟我就走了。可是当我在做研究的时候，无法自拔我，我我可能一个小时的那个非常实验性的当代录像作品，我可以看三遍，然后去跟很多很多朋友去讲，因为它是一个非常独特的体验。好，那回到说，如何去做这个决定跟。购买的时机，我其实觉得，无论你买在很低很低，或者是买在一般中间，或是高点，好，只要你真心是爱这个作品的，它就是你的收藏。那只要你真心爱艺术品，它不会亏待你。所以你要怎么样去确认你的买的时机点，对不对？这取决于你是否要永久收藏，还是说你是为了投资呃入场。<那>感感觉好像谈恋爱哦，哎，我我是这方面比较没有经验，<笑><笑>对，但是基本上一个很简单的公式就是说，当你买的艺术家作品，这个艺术家他越年轻，你所需要付出的金钱相较之下就会比较低，那你需要等待的时间就会比较久，那好处呢，是你跟艺术家。他的这个 career 职业生涯一起成长，好。那如果说你觉得说你想要比较短期的投资兼具收藏，那你所要付出的金额可能就不是加几个零就这么简单了，就加好几个零，然后再换成另外一种币别，而且不是印尼盾哦，是可能换成美金这样子。好，那这样子的作品通常他们有一个特性，就是保值。啊、呃，很多有钱人他们在投资艺术品的时候，他们不一定斟酌的点是说，哦，我可以在一年之内赚几趴几趴哦，这样讲的话就太怂了，太 low 了、哦。他们可能是要抗通货膨胀的关系去做资产规划，所以呃，几年前我就亲眼。目睹了一个很壮观的壮举哦，就是有一位神秘的收藏家，其实他应该是中东的买家，他委托了伦敦的一个艺术顾问，在伦敦的这个拍卖哈、哦，呃，在四十八小时之内花掉了一亿两千七百万英镑，买下了十三张毕卡索。那其中一张比卡索呢，就占了将近一半的这个金额，差差不多四五千万英镑哈、哦。它是呃毕卡索非常年轻的未成年的情妇、嗯、马 a 特 i t a h 的一张肖像，所以呃，如果说我们要用数据，但是艺术市场是绝对永远不能只看数据的。好，如果说是看数据 ，OK， 平均一张大概一千万英镑哦，可是。艺术品它很难以被衡量，所以呢，它非常非常有趣，非常多的变化。那你必须要去看很多很多的书，看很多的展览，才能避免呃上当受骗，或者是你可以去分析到最好的方式去购买跟收藏艺术品。那我这样子就是大概在比较简短的时间，我可以比较简略的分享这个策略。那。其实讲到呃艺术品的风险，呃，如果说你在呃考虑跟研究的作品，它并不是还在世的艺术家，也就是所谓当代艺术的话，啊、它可能是属于现代艺术或是古董艺术的时候，它的水就会越老越深哈、哦。当这件作品它的来历越有年代，就非常非常的深，呃，有太多太多精彩的故事，那。我可以跟大家分享的，就是说，假如有一天你真的那么幸运，有这个能力去买这样子等级的作品的时候，第一，你应该要找到值得信赖的呃，这个艺术顾问或者是呃专业人士哈、哦，比如说佳士得、苏富比拍卖公司，基本上不会有太大的问题。但是如果不是的话，有一个非常简单的方法，其实我之前在台北呃。开过一个讲座，就是这样子买艺术品，假画离你越来越远，结果只来了十个人。<笑>我原本以为很多人会有兴趣啊，因为看太多新闻了嘛。就是之前有一个知名的企业二代，<对>然后他们花了三千多万台币买了好几张名家的作品，结果付完钱才问画廊说：“哎，你们有没有保证书啊？”然后画廊就说。我拍谁？不好意思，我们没有办法保证它是真的，所以他一气之下才告上法庭，然后告了大概差不多一年以上吧，然后告赢了，他们才退钱
1: 。哎、欸，所以那这样子的话，这个就是一种诈骗的行为喽，因为艺术品它本身应该都要有保证书才对，对吧？嗯
0: ，这个就是一个法律灰色地带。怎么说？我看来这当然是诈骗，可是，在法律上。嗯他们并没有蓄意诈骗，因为他可以很无辜的说：“哦，其实我也不确定啊，我也不清，我也不清楚。”可是我后来其实有去查了一下那间画廊，他们的年资非常非常的浅，那创办人也不是在艺术界里面、嗯、呃有算是有名气跟名誉的好好好的商誉，这个其实在。交易这样的作品是非常重要的，所以我会跟大家讲一个。其实我现在就是帮大家省钱
1: 。我讲，我跟
0: 你讲一个口诀：你你在买作品，你可以问三件事情，从这三件事情基本上就可以大概确定这个作品会不会有风险。哦，就是第一个，我还可以跟大家唠一下英文，你可以跟朋友炫耀，你知道吗？他你要买一张 Picasso， 你有没有问过他的作品来源呢？那这个作品来源呢，就就是从一个字叫做 provenance， 它其实是法文哦 p r o v e n a n c e 它就是作品来历的意思。就可能说，哎、欸，原本这张画是从毕卡索的工作室卖给了 Corinne， 然后 Corinne 呢卖给 Joel， 然后 Joel 卖给 Sandy，Sandy 再卖给我，那我要再卖给谁的时候，我就要提供它的历史、历任所有的这个拥有这张艺术品的
1: 主人的。这个这个我打个叉，這個个在那个农产品叫做溯源，<笑>
0: 对，其实艺术品也是有的，是那呃，等一下我再来讲 provenance 这个跟 NFT 啊，还有科技的这个问题。嗯，那第一个就是 provenance 这个东西哈，那它呃，基本上如果说你是某研究某一个艺术家市场的专家。看到作品来源跟这个历任所有人的记录，还有年代的去交叉比对，你就可以去判定说它有没有可能是真的或假的，或者有没有可能是赃物，或者是它有没有可能会有法律纠纷哦。比如说，假如这个艺术品的拥有期间在二战时期。是空白的话，那就非常非常的危险，因为它很有可能就会是纳粹掠夺的艺术品，然后会有法律纠纷啊， oh. 然后他的继承人就出来出现，跟你要打官司，说：哎、欸，你不能卖，因为这张画是我真真真祖父他们小时候家里的这个作品啊。嗯， oh. 那再来就是展览记录。一张画它不会凭空出现哦，因为之前我有客人要求我帮他们鉴定某一个艺术家的作品，那其实我一看照片，我就觉得说，哎，这个怪怪的，所以我就问他要了作品来源，然后展览记录跟出版记录。好、哦，出版记录是第三个，结果呢，呃，假如说这张作品它应该是在呃六零年代的时候被创作被画出来的。可是他的展览记录是二零一三年，他的出版记录是二零一五年，在这之前都没有记录的话，几乎可以确定他是有问题的。
1: 嗯<哼>，
0: 这个是其实非常非常粗浅，因为还有，呃，因为以我们专业艺术顾问要做的一些研究跟资料收集，还有非常多繁琐的这个手续哦。但是这个基本三个问题就可以把怪物。当像照妖镜一样照出原形。嗯，以前啦，之前在台北就看到一个有名的艺术家的展览，然后我自己就觉得看的那个照片，我就觉得怪怪的。因为我常常在美术馆还有拍卖看到他的作品，那个艺术家不太会有这样子的颜色组合，会不会不太会像这样配色？嗯，所以我就派了三个朋友去问了这三个问题，结果呢，三个人得到的回答都不一样。<笑>然后呢，我再去问，呃，其实我基本上我也可以判定，但是我就是秉持一个比较。研究的精神，对对，做实验，因为遇到这种，就有时候会很很兴奋，因为平常看不到假话，然后因为我都在正常的地方嘛，<笑>所以有些很就有点开心嘛，然后就还要特别去跟艺术家基金会打报、啊、我觉得你的习惯
1: 好奇怪
2: 哦，喜欢他喜欢刺激的，因为好像
0: 就是你知道碰到灵异事件啊，会你会觉得哇，这个很新奇，对。嗯、但是我要跟大家讲哦，其实如果你是没有特别去做研究的话。假画的数量其实有时候比真品还要来得高。嗯，我们就以齐白石或张大千这种水墨大师的作品来做一个比喻好了。他这一辈子就活了那么久，那么多岁，他就画了那么多作品。可是为什么他死了以后，他的作品数量一直在增加？你会觉得很好玩吗？<笑>对。他自己但有些神，对，也会觉得说这有点灵异事件的感觉，但是其实就是有人在作怪。嗯，那这三个问题就可以很初级的就可以看看它是假货还是高仿 A 货，或者是真的。<是>好，所以他也不能百分之百确定。可是，呃，以专业的角度来看，这三个问题就可以很初步的。过滤掉几
1: 几乎一半的这个有问题的作品。哎、欸，可是 Jason， 你刚刚有提到一个重点哦、喔，就是说这个拥有者的记录哈。那我知道，对，我知道，在墨西哥啊，因为墨西哥你知道他们在卖的是那个最有名的是毒枭嘛吼、喔。那毒枭卖毒品，那然后呢，他们必须要洗钱。那洗钱的做法里头，把艺术品拿来当洗钱的一种呃当中的转借工具啊、喔，也是经常会有。那像他们在洗钱的同时的话，他们就会因为，当然他不可能这边，他最主要他就是不希望留下记录，所以有时候会不会有一些艺术品，因为被拿去洗钱的关系，所以就他没有办法去真正的找到这一些所谓的就是拥有者记录呢？呃。
0: 对，那也有时候他们也是因为这些作品本身来历就不明。呃，据我所知，这是我的一个大学的学姐，她曾经在做的一个研究报告。她在研究呃韩国他们艺术品被用来呃贿赂政府官员的一些调查。其实这个案子闹得很大，当时呃连 FBI 都去搜查某一间知名大公司老板的家里。看看那张画还在不在，因为那张画他们根本没有付钱，他们就跟画廊说：“啊，我想要看看这张作品。”然后那件作品的价值是在五百万美金。结果呢，他就寄过去他家，结果他们就说：“哎。”过了一段时间，他就说：“哎、欸，你看的怎么样啊？有没有喜欢啊？要不要买啊？”嗯、他们就说：“没有啊，我没有收到啊。”然后那张画就凭空消失了。然后在呃民间谣传是说，这张画被用来贿赂一个政府官员。
1: <笑><笑>所以，这还是其实是有
0: 的，有非常多个奇奇奇奇奇怪的故事。因为有些人他是为了要呃赚钱嘛，或者是避税。那我就曾经听过一个故事。呃，就是一个大富翁，然后他用很低的价格买下一个呃很有名的摄影师的这个照片、呃、就是不是印刷的，是那种冲洗的。嗯，那这个摄影师呢，就是非常非常有名嘛，所以他的二手市场其实很高价。可是他跟艺术家工作室直接购买，呃，金额不会那么高，而且他又是买了一整批，好几十张。哦，甚至好几百件，我其实忘记他具体买了多少结果他就去自己找了一个呃鉴价的人。好、哦，那这个人呢就说 ：“OK， 我觉得这个作品呢，这些这些作品价值三百万美金。”然后呢，他再把这批作品捐给一个美术馆。那美术馆当然很开心啊，有人要捐作品，他们就接受了嘛。所以呢，他就等于是可以省下三百万美金的税金。可是实际上，他或许只跟艺术家。用五十万美金的价格就买到这些作品，这也是另外一种呃，有点游走在法律边缘的呃、啊、故事啦。对，那其实艺术品，我们刚刚讲到，你刚刚讲到一个问题，就是说你很难证明说你就是他的拥有者，是、啊、因为艺术品没有像房地产一样有地契、房契这种东西。没错，所以其实呃，我。前天吧，前天还是昨天才刚看到一个呃国际新闻，就是一个德国的收藏家，嗯、<哼>他诈欺、哦，他去跟人家说 ，OK， 我有这件呃草间弥生的艺术品要卖，结果他收了钱，东西拿不出来，为什么？因为那个东西不是他的。嗯、还有这种事情？对，那其实。这这个案子已经啊、呃、好几年了、哦，那昨天好像才刚刚被判刑，他要去坐牢
1: 。<笑>天哪！好哦、对，所以
0: 一定要务必小心，就是你要找大品牌或者是你认识的专业人士，才不会被呃骗哦。因为有非常多台湾的医生啊，或者是。呃，对，大部分都是医生，各式各样的医生，我认识各式各样的医生，朋友的医生，<笑>朋友们，他们都被骗，他们也有,有一点贪小便宜的心情啊，就可能说，哦，天哪，这是台湾现代大师廖继春的作品，哎，可是呢，那个骗子很聪明，他让他没有办法告他，因为他跟他说，哦，我也不太确定是不是他的，但反正我就便宜卖你五十万啊，那
1: 然后他就,後他,就他就想说，哎、欸，我搞不好会赚到，哈。
0: 对我五十万买下来，他啊天哪！廖继春的作品可以卖到可能七八百万呢、欸。哎、欸
1: ，五十万 OK 了，五十万买到
0: 赚到，对对不对？可是呢，拜谁？他是他上面是千继春，他不是千廖继春，他也没有跟他说这是廖继春，他或者说这个艺术家叫继春，哦
1: 、所以呢，所以就他們個就打这种擦边球。对他们告那个骗子是告不赢的啊。OK， 好，那我们今天非常开心哦、喔。那个杰森来跟我们聊。那刚刚呢，其实我们请到就呃跟杰森在聊，杰森是呃算是艺术顾问哦、喔，我们要评鉴顾问这样子。那然后当然我们也有请到我们美丽可爱的我们的好朋友，我们的艺术家哦、喔，就是呃谷启君来姑姑跟大家问声好。
3: Hello， 金眼一杯的朋友，大家
1: 好。是姑姑，你是你是算是我们应该要投资的人吼。
3: 我有投资，我有投资，只是点投资<笑>。然后我还想特别<笑>特别提一点，就是就是在去年，就是因为 Jason 就是特别帮我介绍了欧洲那边那个，就是苏富比跟国际富伦合作的那个拍卖，所以真的非常感谢 Jason
1: 。哎、欸，你讲一下好不好？就是以一个近呃，应该说现代艺术家的这样的一个角色，然后你在台湾的这样的一个市场，你遇到了什么样的问题？那呃，像 Jason 这样的角色，对你来说，他的最大帮助是什
3: 么？嗯，我觉得 Jason 就是呃，就就他的背景跟经验而言，然后之前我们还有合作了一些就是一些学术类型的讲座，我邀请他来就是帮一些藏家们，然后或者是对艺术有兴趣的人上一些。艺术初级投资的这样的课程，然后他的国际视野能够帮助很多在台湾的，就是在台湾耕耘艺术的很多人。像我比较 local 台湾人，就是很需要像 Jason 像这样比较国际化的视角，然后来帮帮助我们去看更多的，就是看更多的国际市场的事件还有发生啊，还有就是因为。呃 ，Jason 他就是有长期，就是一直在观察这些，就是每个国家发生的事情，嗯、然后他也会去世界各地的艺术博览会。嗯，对
1: 。对啊，那像你你自己当创作的话，你觉得台湾的这个买家市场里头的话，你你觉得对你来说有没有什么样的一个心得跟感想呢？嗯
3: ，我觉得在台湾做艺术的人都比较辛苦一点。怎么说？就是毕竟。毕竟就是在在台湾收藏的价格，诶、欸，这、就是在举手吗？他暗暗
1: ，我我在拍手
3: ，哦，你在拍手，
1: <笑>他在鼓励你
3: 。我想说。对，就是因为在台湾，如果是在台湾，然后学艺术的人，然后或者是学音乐的人啊，我觉得学体育的人，最近大家应该都很有感。我们奥运的国手，这样像就是学这种艺能科之类的人，然后我们就是毕业之后，我们的出路变得非常的狭窄，而且我们的市场很少，因为我们台湾的人人数就是那么的少，然后再加上对艺术，其实呃，金融本来就不太会。投资这块的，只要是听到文创产业或者是艺术的什么，银行就不太愿意贷款给你
1: 啊？为什么？嗯
3: ，因为我们成长的那个就是赚钱的速度会比较慢的、啊，就是你不确定能不能够会成功，嗯、或者是呃，像比较其他人就是要去做金融比较容易，就是如果这些就是一文创产业，比如说做设计的人，或者是说艺术家自己的工作室，要拿到这些就是贷款是比较困难。
1: OK， 所以说其实那个整个环境对呃，我们现在讲说近代艺术的现代艺术的这个艺术家来说，并不是那么友善哦，在台湾
3: 。对，但是就是呃，就是我们说现代艺术是二十世纪的，所以我们是二十一世纪，我们现在都是称是当代艺术。
1: 嗯，叫当代艺术，所就是我们现
3: 在是叫当代艺术，哦、然后二十世。纪。的话，我们
1: 才会说那个是现代艺术。OK， 所以说你这属于当代艺术这样子。对
3: 对
1: 对。嗯，好，那我再回头过来问一下杰森哦。那杰森，你觉得说像呃，就是齐军这样子的一个当代艺术家，然后一般以你的这样的一个当顾问的一个角色里面，你会用什么什么方式来做对他做投资？然后呢，比方说我们这一些呃，我们也是刚开始，我我们就是像我就很喜欢就是呃。姑姑她的用写的这毛笔字这一些，那我也想投资，那我该怎么去做会比较好呢
0: ？其实，呃，我有收藏 Corinne 的作品，嗯，那呃，其实，在支持上呢，其实真的不用讲太多。我刚刚讲过，呃。其实我要自己矛盾我自己想。因为第一矛盾你自己，<笑>你要你要买东西，你要做一些功课嘛，对不对？是这是很理性的东西。可是呢，对待艺术品，你有时候也不能太理性，你要有感性，你要有感动，嗯、喔，不然其实呃，可能十几年前人家跟我说中国当代艺术家张小刚会长，但是我就不喜欢他的作品啊，我买了我就放在仓库，然后涨了之后卖掉。赚钱这很空虚，其实我一样投资股票，可能卖更赚更多。所以其实你要有一种理性跟感性之间的平衡。所以如果你看到一件你喜欢的作品，你有感动，那你就其实当下可以把它带回家。那当然也要评估你自己的个人预算啊。那像 Corinne 的作品呢，我自己觉得它是在当代创新里面。有带有延续一些传统的元素在里面，所以他的东西有他非常特别的这种个人特色，是很值得关注的
1: 。嗯哼，所以呢，呃，那像类似在台湾，类似像 Corinne 这样子，本身呃，至少他，我觉得说他的东西其实有他的个性在，那当然也有他的一个魅力在里头。那像 Corinne 这样的一个艺术艺当代艺术家，你觉得在台湾这样多吗？
0: 其实很多哎、欸，因为我们台下其实有很厉害的听众朋
1: 友们，卧虎藏龙。嗯，对对对，我有注意
2: 到。<那>嗯
1: ，你注意到谁了
2: ？我注意到呃，应该是玉清大师嘛，嗯、对，对因是的，是德国卡塞塞尔文展，哦、还有中国当代艺术展的那个专业人
1: 士。那我们要不要请玉清大师？如果您愿意的话，麻烦那个 Sandy 要,要把麦克风递给那个大师一下，因为他
2: 一开始就在台下，然后我一直在看他的那个
1: 作品。OK， <對>好，你<對>你<定>。然后我也非常一直都很紧张，这样。哦、难怪难怪我说你其实因為,为什么今天你讲话有点这样子结结巴巴的哈。<笑> OK， 要正式一点。是是是是是。OK， 好，那所以呢，我想呃，我想那呃。OK， 那我想说，那接接下来的话，也在请就是呃 j a s o n 再跟我们稍微讲一下哈，就是、说，因为现在时间大概剩下十分钟左右，那在这里头的话，我想你可不可以用一些简单的方式，然后告诉我们，包括你在平常的话，你再去看一些艺术品啊，因为你这你说你经常会去看一些，包括美术馆啊，包括一些呃，就是等于说一些展览这样的一个做法哈。你怎么去培养你的艺术的这样的一个观察力跟它的一个 sense 呢
0: ？我觉得其实艺术哦，不只是局限在视觉艺术，嗯，那品味呢，当然也是随时在我们生活周遭，所以其实它是一种不管是你对美感，或对于思考，很重要的一种互动。如果你看了一件作品。而你却没有去做后续的酝酿，还有发酵，还有你去做一些想象，哈。那这个作品基本上跟你就是从来没有任何关系。那无论是看舞蹈表演啊，看电影、听音乐，或者是清赏建筑设计、视觉艺术也好，他们都是有互相关联的，因为艺术，他们。彼此影响，所以你会看到很多当代艺术或者是经典的这个艺术历史里面，他们都会跟音乐啊、文学啊、哲学甚至科学等不同的领域去做一些连接、冲击。那我觉得这是一种生活方式，虽然不一定是每个人都会有这样子的体悟，或者是呃。觉悟，但它不一定是唯一一个正确的方式，没有正确或错误的方式，也没有呃太晚或太早的问题。我觉得最重要的是你自己要喜欢，这非常的重要。那你无论是投资或是收藏，都一定要去选择你自己有所共鸣的东西，然后不要被其他人所左右。嗯、呃，也不要盲目的去跟随大众的品味跟潮流。我觉得，呃，因为每一个人，你就是不要去当别人，你就好好做你自己。我觉得才是一个非常重要的一种价值观。那其实艺术家之所以是艺术家，原因就在于他们也有非常独到的眼光跟坚持，所以他才会酝酿出他自己丰富的这种艺术创作。
1: 是，那呃，我想这时候讲到艺术的时候，我忽然想到，我记得我有一次在看那个呃日本的一个节目里头啊，那就是像刚刚杰森有提到了，就我们再还是回到就是这些假话诈骗的这一些事情里头，那他当然在讲，就是因为就是有一个。因为在做假画哦，那那本身其实都有一些专门，而且他们还真的是都从美那个艺术学校整个出来科班出身的哦。他们在仿冒这些假画的时候，仿冒的惟妙惟肖哦。那我想听一下，就是那个奇军这一边，你觉得现在台湾的假画市场是不是非常丰、非常的旺盛？
3: 嗯，就是
1: 猖獗，因為我不能用，旺
3: 盛。因为我自己是学就是书画这一部分的，然后我在大陆那边就是有一些展出嘛，然后呃也有认识一些收藏家，但真的有一些某一部分的小的收藏家，他们真的是专门有人在专门在收藏这些。就是收藏这些假画，然后他们也会投资一些，就是艺术学校院校，就是、中央美院毕业出来的学生，然后去专门的帮他画这些假画，然后他们来做销售，他其实是有一个产业链在的
1: ，所以这个产业链真的是存在的。对，而且我要讲一个很有趣的故事。快来，快来！呃、就
0: 是呃，这是美国纽约大都会博物馆的策展人跟我讲的，他的呃博士论文的研究，当时应该是研究张大千这位大师哈、哦。那很多人或许不知道，张大千呢，其实他也是一个很会放、很会去临摹。的这个很天才级的艺术家，而且呢，更好玩的是呢，他会去临摹之外呢，他也曾经贩售过这些作品。那他曾经卖过呃，就是他仿唐代唐朝的作品，然后卖给美国波士顿的美术馆。那这位策展人他以前在波士顿的时候，他就曾经策展过，他找出来张大千所模仿其他大师的作品。的这个展览哦，可是很讽刺的就是说，呃，可能对当时张大千还没有特别出名的时候的市场来说，他把他的作品讲成是唐朝。每不知名的艺术家所画的，或许还更有价值。可是呢，今天我们再重新来归属它，就是 attribution， 嗯，归属哈，归属，就是因为对于老老旧的东西，我们不能确认嘛，有时候会重新研究啊，就会发现新的证据嘛，是，那他们就发现证据说 ，OK， 这些画作是张大千画的，反而在市场上，从市场的角度来看，他们是更有价值的。<笑><笑>所以，可是今天如果有人这样做呢，他就是违法。可是张大千的那个年代，就真的很多灰色地带。
1: <笑>没有啦，他他也必须要就是像张大千一样，到后来他有自己的东西出来啊。他的东西没有出来的话，他 always 还是违
0: 法的。对，可是就是如果说我们讲西方的一个类似伪作案，啊嗯、就是那个米格伦嘛，他模仿那个维美尔的那个，<是>他后来就是还是进入去坐牢，那很不幸的在狱中呃就死了这样子。嗯、所以嗯，其实这跟你能够做什么事情，在你的这个时代背景还有这个地方所在的这个有很大的关联，因为其实嗯。从中国古代到现代，哈，到当代，从自古以来，呃，有一些观念是在文化里面的，所以他们会觉得说，艺术家要画的跟老师一样，或是甚至画的比老师更好，你才能出师。那在这之前呢，你要不断的练习，不断的模仿，哦，那才会有自己的东西。
1: 嗯，那我想请问一下，西
0: 方的是相反，它要跳脱跳脱框架，
1: <笑>要从框架跳出来，而不是像不，这也是东西方文化之间最大的一个差异，不同的地方嘛，哈、哦。对 ，OK， 好，那 c o r e y 你要不要来稍微介绍一下你的作品，跟大让大家知道一下？我想，呃，我们大家都很知道就是你的作品了，但是可能呃有其他听众还不太清楚，你帮简单告诉我们你现在最主要的创作的重点在哪里？
3: 嗯，好的，就是呃，天、啊，楼下有很多大师诶、欸，我看到很多大师
1: ，没关系，你是你是美女师，
3: <笑>好紧张<張>。嗯、对，就是我最近今年啊，已经把一些实体的艺术品把它就是，嗯，因为基本上我现在没有什么手上的画作，基本上都销售完毕了。然后我最近就是很行那种，就是用虚拟，我在炒虚拟币，就是平常我没事就一直在炒虚拟币，所以我就是在炒虚拟币之外呢，就我也在做我的 NFT 的新的系列。就是建立一个，就是在，嗯、呃，在 Open Sea 里面建立一个一个新的那个美术馆。嗯。然后目前我们就是正式在就是筹备当中这样。嗯、然后现在目前我跟中国的 Top Beader 合作，呃，我的迷音塔罗牌系列，就是我把一些比较嗯很枯手的一些概念，比如说像以前那种漫画或者是。有一些就是少女动漫啊，什么月光仙子啊，少就是美少女战士，或者是一些什么呃神犬啊什么这种的，就是日本的漫画。然后我把它就是呃的文案改变成变成每一张的一个塔罗牌的一个名字，嗯嗯。然后这一部分就是可以给在做 NFT 收藏的收藏家，然后去做收藏家，然后另外呃，最近要在日本出那个呃。厌世的公主系列，它叫做《厌世集》，汉字上面写的是《厌世集》，那日文的话翻译过来就是叫《厌世公主》。那主要是在讲，就是我自己的本身的一些创作的历程。然后，因为我一直，所以就是你吗？你应该就听到就是你吗？就听到就觉得很很好笑。对，就是就是我会画一些比较比较。不是一般，不是那种看起来很温柔、漂亮的女生。嗯、对， <Okay. S 2> 对，就是我做了几个几个公主的，就是不同的一些形象。然后在八月中的时候，我们会有呃跟日本、跟台湾同步的一些新闻的发布。这样
1: ，OK。那所以要看你的作品的话，要到哪里去看？
3: 呃，目前我现在就是有发在我的 IG 上面， okay, 大家可以点我的，所以
1: 大家可以 follow 一下呃，就是呃顾其君的那个 IG 哦，然后大家可以看一下他有一些作品出现。那另外跟大家分享一下哦，<的>就是说呃，今天刚好就是今天八月四号，呃 ，Louis Vuitton， 然后呢，大家应该知道 LV 嘛，和、哦、Louis Vuitton， 然后因为 Louis 他呃。今年是二十八，呃，他是二十岁，那然后二十八岁的一个名单哦，那然后呢，呃，这个就 r i v i t o n 呢，他就发行了一个，呃，做了一个就是 App， 那呢 App 如果大家去找的话，可以去找就是 Louis 呃两百。然后呢，在上头的话，它这个整个一个 app 做的非常的漂亮。那里头的话，有总共他们等于说收集的呃三十种三四个作品里头有十种。那这十个作品里头的用的方式，其实就是刚刚呃顾启军所讲的，就是他用的呢就是 NFT 的一个方式哦。那整个做的那个整个活动办得还不错，那我觉得也蛮、嗯、值得大家去下载来看的。那今天不管说你是使用就是 iPhone 的那个就是 iOS， 或者是你使用的是 Android 的一些手机哦，都可以到它就是到包括呃 Google 商店或者是 Apple 商店里头的话，你可以去找到这个呃算是这个 App。那谈到 N NFT， 我想说我们用最后短短的两分钟，呃，想请就是呃 Jason 来跟大家讲一下。NFT 到底目前我们有我们到底合不合适？现在就能够投入下去，还是我们再稍微观望一下，等一等再好，会比较好一点。呃、uh, ，NFT
0: 哇，说来话长哎、欸，因为它的英文其实是 non-fungible tokens。对，那很多人会误以为说它是艺术创作的一种美材，嗯、但其实它是一种科技的这个。
1: token 难题<體> ，token 就是個它
0: 是一种科技，可以被运用于各种不同的领域的一个很很多人对它非常陌生的东西。是呃，那我必须说，它应用在现代跟古董艺术的上面呢，是基本上是几乎。没有办法行得通的、嗯，很多人都做着一些美梦说，说 OK， 那我如果让他的展览记录、出版记录跟作品来源都非常透明地公开在网络上，这个作品就不可能是假的。可是呢，偏偏就有一个很调皮捣蛋的。这个布洛克哈在 blockchain 区块链这个技术刚出来的时候就做了恶作剧，其实到现在都一直没办法删除哈，因为他在 blockchain 上面说罗浮宫的蒙娜丽莎是他的，<笑><笑>对，所以没有人能够阻止他嘛。嗯、那因为因为当
1: 时当时这个 blockchain 它本身是一个荒芜地带嘛。对，嗯
0: ，呃，所以他对于老的艺术品是没有任何公信力的，<是>因为很多呃那种私人的资料库啊，或者甚至图书馆，我觉得都还比他们来得准确。是，不过非常有趣的就是说，当代艺术遇上 NFT， 还有这个区块链科技的时候。它对艺术家有带来非常不同的呃优势哈，哦、嗯，比如说 artist resale right 有点像是音乐界的版税是啊、哦，所以就是在你买了这件作品，它是电子的作品，或者是你有一件实体作品，然后这个区块链当做它的电子的保证书的概念，嗯，它在这作品第二次或之后好几次被买卖的时候，它会有 smart contract 就是会有智能合约。直接将这个所得的百分之多少，可能是五趴，可能是十趴，给艺术家。嗯，那这个东西呢，其实，在亚洲基本上。目前是没有没有这个东西。那在欧洲的某一些国家，然后在一些非常特别的情况下才会出现这件事情。可是，呃，商业上呢，还是有很多方法是可以去避开的。哦，比如说，呃，今天你要买卖毕卡索的作品，在欧洲好了，你在法国买，那买的人、卖的人在法国，买的人也必须是要在欧盟，他才可以。这个一，毕卡索基金会才拿得到一个百分比的这个服务费哈、哦，是就是艺术家的这个版税啦。哈，是但是如果买方他是住在呃德国的呃人哦，可是他刚好在美国也有公司，他决定把这件作品出口到美国，而出出口的跟进口的这个税金又比这个版税便宜的话，他们就宁可付这个进出口的税金，嗯，就省下这个版税。嗯嗯
1: OK， 了解。<对>所以呢，嗯，大家就是在这个关于 NFT 这件事情上，我想刚刚。听啊 ，Jason 跟我们聊的时候，大家可以知道，也许在当代艺术里头的话 ，NFT 它感觉是相对的是比较能够呃落实的哈。那在呃，就是其他的等于说比较年代久远的这些作品里头的话，真的要把 NFT 真的建立起来的话，似乎也没有那么的容易。所以呢，大家也是谨慎的，能够好好的去思考这件事情。那另外的话，我、嗯、你说<对>啊是。建议大家，如果你真的有
0: 呃收藏 NFT 的打算啊，嗯，呃，我建议大家多花一点时间去研究虚拟货币，嗯、因为呃，虽然虚拟货币的起伏非常的戏剧化，而且可能在短时间你会一夜暴富，或者是突然间五分钟赔了一百万，这也是有可能的哦。<是>呃，它势必会是一个金融产业的未来，所以、嗯、呃，尤其是。现在年纪二十岁左右的朋友们，更是要去了解虚拟货币。我觉得这是一个不可避免的趋势。可是、啊、我,我必须说，还是要用比较保守的方式，就说 NFT 艺术的市场呢是值得再继续关注的。因为呃，我举例来讲好了，这、呃、这个是一个知名艺术家的。游戏吧，哦 ，Damian h e a r s t 英国艺术家赫斯特，他就有做了一个东西，他叫做 The Currency， 就是货币的一个呃系列作品。嗯、那它是其实是一组一组的哈，就是它会有 NFT， 然后它也会呃有一件实体的抽象作品。可可是就很有趣的就是一个实验嘛，他说他在啊 IG 上面。就有录一个做一个影片，然后说这是一个实验，他想要测试人们现在的人，他们会比较想要 NFT 还是想要有实体的艺术品。所以呢，你买了这个东西，你必须要做出选择，他不会给你实体跟 NFT 电子的这个就是 ID 是好，他、哦、不会给你两个，你必须要选一个，必须二选。如果你对，如果你选了电子的，实体的就被摧毁；嗯、如果你选了实体的，电子的就被删除，是也是一样摧毁。然后看到最后会发生什么事情，我觉得这个还是值得令人思考嘛。那其实尊尚龙之前也有做 NFT， 可是他后来又临时决定下架。嗯。啊，不晓得他最近有没有打算再重新做？
1: <笑>对啊，这个东西其实是可以再观察的哦、喔。那刚刚刚刚那 Jason 在讲说虚拟货币的时候，我在想说，如果虚拟货币不想涨涨跌那么大的话哦、喔，有一个比较好的方式，把马斯克的嘴巴塞起来。
0: <笑><笑>没有，或者是可以去找那个呃稳、嗯、定
1: 币，是找稳定币也是一个方式。<對>马斯克嘴巴塞起来，那是那是个笑话了，大家<笑>听听就算了。好，那 Jason。我想节目最后，你要不要告诉大家？如果大家想要去学，或者是想要了解这一些呃，包括就是艺术品的这一些呃鉴定，或者是怎么去看好一个艺术品，你有在开课吗？呃，有在缓慢的筹备当中，因
0: 为我现在其实是有打算在跟出版社。在谈出书，嗯，然后他们也会未来会帮我开一些线上的课程。那我自己也有在做一些艺术相关的工作，所以如果大家有兴趣的话，欢迎可以追踪我的 IG， 然后这个看一下。虽然我最近其实没有很认真的在发文，因为都在忙着这个书的这个初稿哦。那。<是>那一有消息，绝对会跟大家分享
1: 。好哦，所以说，大家如果真的对这个艺术是有兴趣的话，那非常大欢迎大家呢能够 follow Jason 的那个 IG 哦。那看一下 Jason IG 里头。那如果说今天啊、呃、有些什么想要问的问题呢，那也可以直接来问一下 Jason， 就是说该怎么去了解艺术。OK， 好，那我们今天呢，非常感谢 Jason， 那也谢谢呃，谷启君姑姑来陪我们一起聊天。那谢谢大家的陪伴，一起来听我们今天聊艺术市场的这一些种种不为人知的故事。那 Jason， 下回的话，如果有时间，可能要请你再来聊 VR 的这个所谓的这这个艺术品哦，因为你知道吗 v r 现在也是有很多艺术创作，对不对？对呀、啊，但我觉得呃。可以
0: 讲的东西真的实在太多了。那或许玉清哥也可以来分享一下电子艺术，因为其实他在这个领域是呃涉足的比我还要来的广，然后也更久呃。不晓得你有没有什么东西可以跟大家可以分享的？如果你有这个时间的话，
1: 我也很想听哦。是啊，所以呢，这个我们就只好派出我们的呃清善大使，我们的 s a n d y 呢，好好跟玉清哥联络一下。好
2: 的，我会跟玉清大师联络
1: 的哦。OK， 好，那我们今天节目就到这一边，谢谢大家，大家晚安哦，拜拜，谢谢，谢谢大家，拜拜 <bye> ，谢谢 <bye>。